0: Esta roda de discussão que, o humildemente, nos propomos a fazer aqui, iremos tratar da ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade de por omissão. E faremos uma breve discussão acerca do ADO número 26. Nosso debate é composto pelos acadêmicos do quinto período de direito das faculdades integradas do norte de Minas, diretamente aqui da cidade de Montes Claros. Fazem parte desta roda de, de conversa os acadêmicos Adriane, Stephanie e Oliveira Souza. Laiane Pereira dos Santos, Maria Cecília Dias, Lopes Profeta, eu, Rafael Ferreira Silva, Vitória Daniele Costa Coutinho e William Martins Gomes da Conceição. Agora nós vamos ouvir o conceito de ADO com a acadêmica Vitória Daniele.
1: A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é um meio de controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. A ADO é compreendida como a omissão do legislador em exercer uma obrigação constitucional, sendo essa, sendo essa missão um descumprimento de um dever exposto na Constituição Federal ou identificado pela interpretação desta. a elaboração normativa. Logo, através dessa ação, é possível sanar a omissão do legislador de seu dever constitucional de legislar.
0: Vamos falar um pouco agora sobre os requisitos de cabimento da ADO. Em primeiro plano, é necessário que exista uma norma constitucional de eficácia limitada prevista na Constituição. Então, ao entrar em vigor, essas normas constitucionais não produzem todos os seus efeitos, necessitando de lei integrativa para que sejam completadas e fiquem aptas à produção de seus aspectos, eh, seus esperados efeitos. Por exemplo, o artigo 5º, no inciso 42 da Constituição, que inclusive é um dos incisos base da nossa discussão, né, da ADO número 26, que discutiremos mais adiante, é, diz que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, percebam que este trecho, nos termos da lei, indica ah, que a norma constitucional necessita de uma lei infraconstitucional para produzir os efeitos. Quando há uma omissão total, ou seja, não houve elaboração da lei por inércia do poder público, ou quando há uma omissão parcial, ou seja, houve elaboração da lei, mas não se regulou corretamente ou não se previram todas as disposições pelo poder público, nós estaremos diante da síndrome da inefetividade. Deste modo, é preciso que haja um nexo de causalidade entre a falta de previsão da norma infraconstitucional e a inércia do poder público. E aí eu vou falar, então, sobre as espécies de omissão. A omissão normativa, ou seja, a falta de elaboração de lei ou ato normativo, ou até mesmo resolução, pode ser por omissão total, quando há o cumprimento constitucional do dever de legislar, e aí, é, desculpa, quando não há o cumprimento constitucional do dever de legislar, que aí, nesse caso, existe a ausência total de norma regulamentadora necessária. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, fala sobre o direito à greve do funcionário público. É, porém, não há lei alguma que regula o direito de greve do funcionário público. E a omissão parcial. Essa espécie de omissão, ela se subdivide em duas partes. Primeira, parcial, propriamente dita. A lei ou o ato normativo existe, mas regula o objetivo de forma insuficiente. Nesse caso, há elaboração insuficiente ou ineficaz da lei regulamentadora pelo legislador, é, o que inviabiliza a plena concretização do mandamento constitucional. Por exemplo, um regimento interno de um tribunal que não preveja todas as disposições que deveriam ser esmiuçadas. Uma matéria falha nesse sentido... Por exemplo, a do salário mínimo. Em tese, ele deveria ser o, é, o bastante né, para suprimir todas as necessidades dar condições dignas a todo trabalhador, mas com as previsões que se tem a respeito disso, não há observância desses, uh, desses preceitos. E o segundo né, é a parcial relativa. Quando a lei outorga determinado benefício a certa categoria uh, e deixa de fora outra que deveria ter sido contemplada. Neste caso, há prejuízo ao princípio da isonomia, pois o legislador excluiu o direito de certas pessoas, que também deveriam tê-lo. Neste caso específico, nós temos a súmula vinculante número 37 do STF, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos uh, sob o fundamento de isonomia. Então é importante salientar que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, as normas constitucionais que permitem o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão não decorrem de todas as espécies de omissão do poder público, mas somente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo e caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por, depender, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Uh, e o controle abstrato de inconstitucionalidade por omissão prevê ainda a existência de um segundo pressuposto, que no caso, o cabimento da ADO exige uma relação conflituosa entre a Constituição Federal e a atuação do Poder Público, Legislativo ou Executivo. Ou seja, o, o, o autor da ação ele deve indicar ao Supremo Tribunal Federal a efetiva contradição entre a determinação de mandamento constitucional expresso na exigência de uma conduta positiva do poder público e a sua inércia total ou parcial caracterizada pela conduta negativa caracterizadora da omissão. E agora nós vamos ver os aspectos gerais e a legitimidade com a acadêmica Maria Cecília. Dentro dos
1: aspectos gerais da ADO a gente tem a lei, o artigo 2º da Lei 9.868, de 1999, ou o artigo 103 da Constituição Federal, que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade do Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, o Governo de Estado. Ou governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que é a legitimidade ativa da ADO. A legitimidade passiva, como o exemplo o artigo 7 º inciso. 27, proteção à face da automação na forma da lei, compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não é exigida para, essa, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Então, cabe a legitimidade passiva o Congresso Nacional.
0: Agora nós vamos entrar numa discussão acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26, com os acadêmicos Laiane, Adriane e William.
2: Nesse momento, teremos a exposição da DO 26 do Distrito Federal. Essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem como relator o ministro Celso de Mello e a parte requerente, o Partido Popular Socialista, bem como a parte intimada, o Congresso Nacional. Essa DO tem como finalidade a obtenção da criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima, por se isto, a criminalização específica decorrência da ordem constitucional de legislar relativa ao racismo ou subsidiariamente às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais. Sob argumentos da falta de lei regulamentadora, essa lei pede para que seja punido especialmente esse tipo de conduta. Dessa forma, a peça requer que seja pedido o reconhecimento de que a homofobia e a transfobia se enquadrem no conceito ontológico constitucional de racismo, de sorte a enquadrá-las. Ordem constitucional de criminalizar o racismo constate no artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal já que elas inferiorizam pessoas LGBT relativamente a pessoas heterossexuais, cisgêneras ou subsidiariamente reconhecê-las como discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, de sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de criminalizar constante no artigo 5º inciso 16 da Constituição Federal de 1988. A peça também requer que seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e transfobia, assim como, cumulativamente, seja fixado prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, especi especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. A peça também requer que, caso transcorra, o caso fixado pela Suprema Corte, seja efetivamente tipificada a homofobia e a transfobia como crime específico fixada a responsabilidade civil do Estado brasileiro em indenizar as vítimas de todas as formas de homofobia e transfobia. Com mérito do caso exposto, eu chamo ao debate o nosso colega William para que ele possa fazer a sua exposição ante ao caso exposto.
3: Conforme foi dito pelos colegas, o instrumento ADO ele está sendo utilizado por causa da omissão do legislativo. Então, nós sabemos que não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar. Porém, o Supremo ele é o guardião da Constituição. E no artigo 5º, inciso 41, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A comunidade... LGBT, ao longo dos anos, vem sofrendo, realmente, bastante agressões físicas, agressões psicológicas e vem buscando, do poder legislativo, instrumentos para poder amenizar essa situação. Existe, na, no, existe no, no, no legislativo um, um projeto de lei, número 1115, que foi... É, que foi exposto lá para poder ser votado desde 95 e essa discussão ela não avança em função de valores morais religiosos o que deixa de fato a população exposta à violência então a partir daí o partido é, ele entrou com essa com esse instrumento no Supremo para buscar de fato validar o direito das pessoas é, homoafetivas a realmente ser reconhecidas e, e as pessoas que discriminam têm a posição necessária. Então, por isso que essa discussão ela realmente está sendo colocada, porque já que não existe uma legislação específica que venha de fato proteger essa população, inclusive a, a proteção na própria casa, na própria escola onde ela, de fato, sofre. existe dados estatísticos de que a evasão escolar da comunidade LGBT é muito maior por ter um ambiente escolar bastante difícil de convívio. Então, assim, o Supremo, pela falta de legislação específica, buscou, de fato, é, é, colocar a, a questão da, da homofobia e da transfobia como um crime de racismo para poder permitir que essa população tenha um acesso melhor a direitos. Agora eu vou convidar a, a colega Adriane que vai fazer o fechamento da, da decisão do Supremo. Após
4: relatório e fundamentação foi concluído pelo eminente ministro relator Celso de Melo no sentido de conhecer parcialmente a presente ação julgando-a parcialmente procedente para... Um, declarar, nos termos do parágrafo 2 do artigo 103 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional, por ausência de edição de lei penal incriminadora que torne efetiva a previsão constitucional do inciso 41 do artigo 5º da Constituição Federal, caracterizando-se, consequentemente, o estado de mora inconstitucional e determinando que seja cientificado para a comatação do estado de mora constitucional. 2. Votar para conceder interpretação conforme a Constituição em face dos artigos 1º, inciso 3º, artigo 3º, inciso 1º e 4º, artigo 5º, inciso 41, e 42 e parágrafo 1º do mesmo artigo. Da Constituição Federal, a Lei número 7.716, de 1989, no sentido da integral aplicação de seus tipos penais às condutas homofóbicas e transfóbicas, até que seja editada a lei penal específica pelo Congresso Nacional. Nesse mesmo sentido, o eminente ministro-relator Celso de Mello afastou a retroatividade da presente interpretação, conforme que passa a ser aplicada com o efeito erga omnes e vinculantes a partir da publicação do julgamento, que ocorreu em 13 de junho de 2019.
0: Então nós agradecemos a você, ouvinte, por dedicar alguns minutos do seu tempo para prestigiar o nosso trabalho. Lembramos que, por causa do momento de pandemia em que estamos passando, este podcast precisou ser gravado remotamente para assim respeitar as medidas de distanciamento social exigidas pelo poder público e pela Organização Mundial de Saúde.